0: Jeg havde egentlig glædet mig til at tale om universets allermindste bestanddele, protonen, neutronen, elektronen, sammen med vores videnskabsjournalist Jens Ramskov i den her uge. Det skulle have været turen fra de seneste ugers ture rundt i tid og rum, universets uendelighed til kernen af det hele. Men så flyttede corona ind herhjemme, og nu sidder jeg så her i isolation med min mikrofon her i klædeskabet. Derfor bliver denne uges Transformator et lille tematisk sammenklip om lyde og stemmer, men ekstra pointe om falske stemmer, altså sådan rigtige talestemmer ved det netop overståede kommunalvalg. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Nu nok mest ondt af mig selv. Og din værd er Henrik Heide. 1. juli i år trådte en ny regel fra EU i kraft. Den kræver, at alle de mange nye elbiler, der kører rundt, skal afspille en lyd, når de kører langsommere end 20 km i timen eller når de bakker. Alt sammen for at forhindre ulykker. Det svarer jo lidt til dengang i bilernes barndom, hvor en mand skulle gå hen for en bil med et rødt flag for at advare hestevognene mod det larmende væsen, der var på vej. Det er jo stadig en regel, som ikke er blevet fjernet for loven, men det er en helt anden historie. Men der er altså en række krav til den her lyd, der skal komme fra elbiler. Den skal kunne høres 2 meter væk og holde sig inden for et niveau på mellem 56 og 76 dB. Og hvor højt er det? Ja, hvis man skal nævne noget, de fleste kender, så svarer 70 dB til en støjende restaurant. Så det skal kunne høres. Og så skal lyden ændre karakter, alt efter om bilen accelererer eller sakner farten, helt som vi har lært det fra biler med forbrændingsmotor. Men altså... Kun op til 20 km i timen, for når bilen kører hurtigere end det, så vil støjen fra dækkene faktisk svare til lyden fra almindelige biler, som vi kender det i dag. Sidste gang, så hørte vi lyden fra den længe ventede l ID3, som netop er kommet på markedet. Og så lyder den altså, og lyden er øvrigt komponeret af Leslie Moldoki, der spiller trummer i discobandet Jenkins jeg har siden da ikke helt kun slippe tanken om, hvordan det kommer til lyde ved et vejkryds, når det skifter det grønt, og en hel række forskellige biler sætter i gang. Hver af de mange forskellige lyde er fint kombineret af berømte musikere, der har brugt overvis på at udvikle lyden. Men når de så afspilles samtidigt, må det komme til lyde som et lyddesignmæssigt harmonika sammenstød. Og hvordan i alverden skal man i en sådan multikomposition kunne afkode, hvilke biler der sætter farten op, og hvilke der brænder? Lad os lige tage en række af de forskellige elbilers lyde, sådan som de allerede er blevet præsenteret. Først BMW's Vision M Next, som i øvrigt er lavet af komponisten Hans Simmer, der også er kendt for musik til filmene Inception, Kirk og Løvernes Konge. Vi hopper videre til Nissans lyd, som de jo kalder Kanto. Og her er så Audi E-sound. Den næste er ikke helt ældre. det er Toyota Hybrid. Og her er så Jaguar I-Pace. Og inden vi hører den, så lyder historien, at folkene bag lyden oprindeligt havde tænkt sig, at bilen skulle lyde lidt som et rumskib. Men den droppede de, da det viste sig, at fodgængerne kiggede op mod himlen frem for mod vejen, når Jaguar nærmede sig. Og her er den. Og til slut får vi lige accelerationslyden fra Teslas Model 3. Godt. Alle sammen lyde, der skal være så markante, at du ikke overhører dem, men på den anden side må det ikke virke kunstige. Det må ikke være en head-turner, som det hedder. Så bliver det bare irriterende. Men altså, tilbage til min tanke om, hvordan det må lyde, når lyssignalet skifter det grønt, og alle de velkombinerede lyde fyres af på samme tid. Lad os derfor gøre eksperimentet, lægge alle de lyde, jeg her har gravet frem, oven på hinanden i redigeringen og høre, hvordan det så lyder. Vi står ved feltet, og så bliver det grønt. Vi kender dem som Siri, Cortana eller Alexa. Alt afhængig af, hvilken digital assistent vi foretrækker som vores guide og hjælper. Men selvom de er fra forskellige styresystemer og mediemastodonter, så har de et par ting til fælles. De har en kvindestemme og et kvindenavn. Sådan er det som ligesom blevet, og ifølge udbyderne selv, så skyldes det, at brugerne, altså os, vi foretrækker kvindestemmer. Men sådan er det ikke alt i verden. Siri fra Apple taler ganske vist som en kvinde her og i USA, men vælger du arabisk som sprog til Siri, så bliver hun pludselig til en mand. Det er nemlig også kulturelle traditioner, der afgør, om vi foretrækker at lytte til og konversere med en mand eller en kvinde. Nu kommer der så et helt nyt niveau til stemmens definition som man ikke rigtig har ville forholde sig ret meget til, nemlig om det er en mande eller en kvindestemme. Vi hørte lige før, at Googles assistent ikke engang ville svare på det. For at få overstået den diskussion, skal vi derfor have en kønsneutral stemme, en stemme, der både kan være venlig, omsorgsfuld, tydelig og instruerende. En stemme, der kan imødekomme den voksende andel af mennesker, der ikke definerer sig som et bestemt køn. Den opgave har ingeniør Michael Frederiksen været med til at løse. Det er sket gennem hans job som technology consulting senior manager hos IT-firmaet Accenture i Danmark. Firmaet har nemlig lavet en kønsneutral stemme, der hedder SAM, som jo i bemærket kan være både kvinde og mand. Og den ligger nu fremme til fri afbenyttelse i open source. Så nu har jeg fået fat i Michael via Zoom derhjemme, og Mikael jeg var her i indledningen lige inde på, at kvindestemmer i undersøgelserne opfattes som en, der kan hjælpe og løse opgaver, mens mandestemmer opfattes som mere autoritative. Er det noget, som i jeres udviklingsarbejde har kunnet medtage i det her arbejde?
1: Ja, altså der, der er jo nogle rapporter både fra, fra UNESCO, som, som også fra, fra 2019, som lige præcis påpeger det, du siger der, at, at, at man ofte forbinder kvinder med at være en have en tjenestelig funktion, øh, at man kan forvente, at for ting, der gjort. Øh, og ofte derfor, så var mange af de tidlige øh, sprog, der var tilgængelige på de her øh, services af kvindelig karakter, og, og de blev så valgt. Øh, og deraf, så, så bibeholdt man de øh, ja, stereotyper øh, i forhold til mandestemmer og kvindestemmer. Så det var, det var helt vist noget, vi var mærksom på, da, da vi gik i gang med det her.
0: Og netop stereotyper, som du selv siger, er jo noget, der er blevet meget aktuelt i og med, at der er et opgør med stereotyperne. Og derfor er der selvfølgelig muligheden for at skifte til mandestemme Det kan man så også i sine assistenter. Men jeres arbejde har så stået på at, at lave en kønsneutral stemme. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan, hvordan bevæger jeg den retning?
1: Det var drevet af mine kollegaer, som så det her som et et problem, eller en udfordring, man kunne arbejde videre med, og så, at de løsninger, der var ude i markedet, ikke til strækkelig grad, øh, repræsenterede det, som vi kalder de, de non-binary. Og så øh, fik vi simpelthen stablet nogle øh, sponsorpenge på benene, og kunne, kunne gå i gang med det her arbejde, sammen med vores partner øh, fra Edinburgh. Og allerede tidligt blev, øh, hvad kan man sige, hele miljøet omkring det non-binary, også involveret i det her arbejde. Sådan så, at, at man... At vi i overgraden øh, sandsynlighed ramte en, et sprog og en stemme, som de også kunne øh, associere sig med. Hvordan
0: fik I involveret samfundet af, af mennesker, der ikke identificerer sig med bestemt køn?
1: To måder. Der var et personligt netværk, og så tog vi simpelthen også fat i youtubers, som, som ligesom havde tilkendegivet, at de var øh, non og inviterede dem med ind i arbejdet.
0: Og hvordan, hvordan aktivt deltog de i det?
1: Ja, øh, det blev påvirket lidt af, af, af covid-19, øh, så, så de, fra at, at det skulle være studier, hvor man var samlet, så blev det meget mere øh, distribueret med, med udstyr, audioudstyr, der skulle sendes rundt. Det blev stemmer fra de her youtuber, vi fik lov til med konsent at bruge i, i arbejde i at udvikle det her neutrale netværk. Så det er et neuralt netværk, vi har trænet om ved at optage øh, stemmer, stemmer fra, øh, fra professionelle, fra amatører, stemmer fra det nonbinære samfund, YouTubers og frivillige, og, og, og gennem de optagelser og øh, træne det neurale netværk, køre test på det neurale netværk for at finde ud af, hvad for nogle øh, sprog, intonation og pitch osv. Og føle det nonbinære binære samfund, ligesom repræsenterer dem. Der kan sagtens være lysere stemmer, som vi mennesker opfatter som mandelige, og der kan også være dybe stemmer, som vi opfatter som kvindelige. Så det er meget komplekst, og det er ikke noget, vi har sat på formel og sagt en intonation som sådan, en pitch som sådan, et sprogmønster som sådan. Og sådan er det jo også, når man træner et neuralt netværk. Præcis hvad der sker inde i det neurale netværk, bliver næsten en sort boks. Altså vi ved bare, at den, når man får det input, så kommer der øh, det ønskede output, og det er det, vi har testet og valideret.
0: Vi hører et eksempel på det. My name is Sam. I'm a non-binary voice solution for smart assistance, developed with input from the non-binary community. Accenture and Cereproc believe this is an essential step towards having voice assistance that reflect the world's diversity. Når jeg hører det, så synes jeg faktisk, og det siger måske noget af min kønsparis, at øh, jeg synes faktisk, at øh, den, øh, den, den lyder lidt feminin.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Jeg synes, det lyder lidt midt imellem. Jeg kan ikke, jeg kan ikke rigtig sætte en finger på. Altså, det, det er min vurdering. Nu har jeg lyttet, jeg lyttet både til robotstemmer, mandlige stemmer, øh, forskellige så øh, osv. Jeg synes, denne her, den her er lidt... Øh, den er udefinerbar vel egentlig, som den måske skal være.
0: Men er der andre, der siger ligesom jeg?
1: Der er andre, der siger som dig, og der er helt sikkert andre, der også siger, at, at den er. jeg tænker, der vil synes, at den er mandlig.
0: Så det er virkelig også noget om, hvad man tillægger den?
1: Hvad ens forestilling er. Hvis man går ind og tænker, at det måske er en kvinde, så lytter man måske mere som om, at det er en kvinde. Det er jo sådan, fungerer det fungerer
0: I har også så arbejde set på, at der kan være bestemte ting, der skal tilpasses, er det, at hvis det er et bestemt land, så skal det jo have en dialekt. Hvilke erfaringer har I gjort det der?
1: Helt konkret så, så har vi jo en case fra, fra Irland, hvor vi var bevidste om at bruge irsk accent og, og ikke bruge øh, britisk eller amerikansk øh, på, på, de, øh, på den service der.
0: I har jo valgt at gøre det som en, en open source løsning. Alle kan bruge den her stemme nu, når den ligger klar. Æh... Hvilke andre øh, tweaks øh, vil man kunne gøre? Er det et målgrupper, man kan dreje den i retning af sig.
1: Altså det, det er op til dem, som, som henter, altså, og det hele pakken. Det er jo ikke kun, kun den, det færdige produkt, men det er jo sådan set både træningsmateriale og, og hele SDK'et, hvis, hvis vi kan kalde det, det til at udvikle og træne den videre, så man kan sådan set selv øh, begynde at, at træne den i en retning. Man selv synes, øh, det er sådan set op til dem, som, som nu øh, går i gang med det. Vi, vi, vi definerer ikke hvor det skal slutte henne.
0: Så det kunne også være en kønsneutral øh, barnestemme eller øh, ældre stemme
1: eller en afroamerikansk. Ja, der er, der er mange variationer på det her.
0: Men hvor slutter vi også gerne vide hvorfor, hvorfor I valgt at gøre den øh, som, som open source. Altså det er jo også en I har vel også en forretning kørende. I lægger den ud. Ja, vi lægger den
1: her ud. Jamen, øhm, altså fra starten havde det ikke været tiltænkt, at det skulle være noget, som vi som sådan skulle, skulle tjene penge på. Det var ment helt fra starten som et indspark øh, i forhold til, til denne her debat. Og, og det er også i tråd med det, vi gør. Vi har samarbejde med NGO'er rundt omkring i verden, og vi gør non-profit arbejde, øh, så som det her. Vi har så lært af det, og vi har selv fået en masse læring ud af det, og det kan vi bruge i andre sammenhænge, Men lige præcis på det her produkt, der, 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 der synes jeg, det er meget fint, at, at vi lægger det ud og, og, og gør det sådan bredt øh, tilgængeligt.
0: Hvad har overrasker jeg mest øh, ved det arbejde, med at skulle udvikle en kønsneutral stemme?
1: At den jo på forhånd ikke er givet. Altså der er jo ikke nogen, der på forhånd kan sige, hvordan er en kønsneutral stemme. Så det har jo været en, en sådan opdagelsesrejse, hvor, hvor man starter et sted, laver nogle optagelser, tester det på nogle grupper, får noget feedback, får noget andet feedback. Så det har været sådan meget eksplorativt at opdage og ligesom kludere, hvor, hvordan lyder det så til sidst? Ikke? Og, det, og det var så sammen, der blev resultatet af det. Det var den version, vi, vi, vi lytter til her, som, som, øh, som fik den bedste score.
0: Når jeg har lagt det her store arbejde i at, at lægge en kønsneutral stemme, øh, hvordan ser du fremtiden for digitale stemmer?
1: Jeg ser, at... Og det er også det, vi ser, at det bliver meget mere udbrudseligt. Øh, vi ved, at omkring 20 procent af internetbrugerne øh, vil begynde at bruge digitale assistenter. Det er jo primært drevet af Nordamerika de Merkade i Men alt andet lige, så gør det jo nemmere at kommunikere med tale og øre end, end finger og, og, og øjne, når, når det er det tale sprog, vi er ude i. Så det, at teleudbydere og det, at banker især, er begyndt at adoptere digitale assistenter, det, at ja, Google Search og YouTube og Siri kan servicere en med, med hurtige opslag, vil vi begynder at se meget mere. Det peger alle rapporter og undersøgelser også på. Det er et spørgsmål om, og, øh, og det er også noget af det, er vores, øh, vores erfaringer blandt andet fra Irland viser, at befolkningen er parate til og har en forståelse for, at de møder en digital assistent, hvis den viser sig at være en digital assistent og sige, at jeg har mine begrænsninger, men til gengæld kan jeg servicere dig 24-7, så kan jeg prøve at se, om jeg kan servicere dig. Den kan ikke være lige så omfangsrig som et menneske og servicere altid lige så godt som et menneske, men det, at den er tilgængelig og til rådighed hele døgnet, gør også, at der er en accept og en forståelse borgere eller øh, forbrugere eller abonnementer om, at jamen, jeg kan godt få svar på noget, og det er jeg tilfreds med, og så det, jeg ikke kan få svar på, det må jeg også vente på, at, at, at kontoret åbner øh, mandag morgen. Det betyder jo, at, at, at man kan fokusere sin digitale assistenter på nogle specifikke use cases og have den aftale med dem, som ringer ind, at det er det her, som ja, den kan, og det er godt nok, og det kan tage en pigloge. Og så derfra så kan man begynde at lægge til og lægge til. Og langsomt vil vi se, at mere og mere går over imod sprog og tale og væk fra at tage
2: Tak skal du have.
0: Jeg har længe gået og funderet over, hvordan vi skal fortælle om AI, altså kunstig intelligens, her i Transformator. For det står tydeligt for alle, at AI er ved at få en aktiv rolle i stort set alt, hvad vi arbejder med. Men det er også tydeligt, at der er lige dele fascination og skræk forbundet med det. Men det løber hele tiden ind i forhindringer, når jeg gerne vil have det der med AI i podcasten. For eksempel. Der er forskel på AI, machine learning og deep learning, men begreberne bliver brugt i flæng og overlapper ofte hinanden. En anden forhindring er, at det er kompliceret stof, for de fleste af os er det en sort boks. Og det kan vel meget godt sammenlignes med dengang, man fik den første computer. Datamaskiner hed det dengang. Men... Vi forstår det ikke. Vi har lært at forstå computeren, så det skal nok komme med årene. En tredje forhindring er, at hver gang jeg ser en god brug af AI, så er der altid en bagside med etiske problemer eller risiko for misbrug. Alligevel så vil jeg gøre et forsøg i den her uge, og på den måde jeg vil jeg gøre det at på den gode gamle eksemplesmagt. Jeg tager en aktuel historie, hvor AI er dukket op med både forside og bagsiden. Så derfor så er jeg jo inviteret dig, Magnus Boje. Du er redaktør for vores medie, DataTech, som henvender sig netop til specialister inden for data science. Du må være rette mand. Så lad os gå til eksemplet. Det handler altså om Val Kilmer, den her amerikanske skuespiller, der spillede Batman i Batman Forever og så, ja, så, piloten Iceman i Top Gun. Og i den film så lød hans stemme, lad os høre det igen. Det lød sådan her:
1: You're everyone's problem. That's
0: because every time you go up in the air, you're unsafe. I, don't like you, because you're dangerous. I mellemtiden er Val Kilmer blevet aktuel i AI-sammenhæng, og
2: Magnus, hvordan er det så, historien er? Jamen, Val Kjellmer, han fik kraft i 2014 og endte med at blive opereret i halsen, og i den forbindelse så mistede han sin stemme, det vi se det. Det der så skete her for excellensinden, der er, at der kom en dokumentar om hans liv, øhm, og i forbindelse med den dokumentar har han arbejdet sammen med et A.I.-selskab om at genskabe en syntetisk version af hans stemme. Og inden du går videre, så skal vi lige høre, hvordan resultatet blev.
1: People around me struggle to understand But
0: despite all that, I still feel I'm the exact same person, still the same creative soul. Det lyder meget overbevisende. Mm -hmm.
2: Jeg kunne ikke umiddelbart høre forskellen. Forklar os lige, hvordan har de gjort? Det her det stykke arbejde er inden for en kategori, vi kalder stemmesyntese, eller øh, text-to-speech-spit, det også ofte kaldt. Og det går dybest set ud på, der er forskellige måder at gøre det på, men de moderne versioner, som, som det her eksempel på, at deep learning, typisk har taget en masse stemmeoptagelser, her er det jo så, hvad kædmer, og det er jo en, et godt emne for sådan en teknologi, fordi der ligger en masse optagelser, masse filmoptagelser med hans stemme, hvor han snakker. Der kan også en masse interviews med, hvilke kilder man kan finde. Så der vil være en masse materiale, man kan fodre den her, de her neurale netværk med. Og så samtidig typisk også ledsager du det med øh, nedskrevet hvad der bliver sagt, så du skriver alt, det, han siger ned, sådan at modellen lærer at forstå forskeller og sammenhængen mellem, at han siger hello, og der står hello i teksten. Når du så har lært modellen de to ting, så kan du typisk se, at gå baglæns, så give den en tekst, og så bede den om at konstruere stemmen, der passer til den tekst, så du kan skrive, hej mit navn er været ked af sådan og sådan, gå ud og, ind og se min dokumentar, og øh, den vil så kunne syntetisk genskabe stemmen stemme til at sige det, du ber den om at sige.
0: Og så bliver meget vred, eller græder, eller griner. Altså, der er de der store,
2: dynamiske udtryk. Ja, det er så der, hvor noget her bliver rigtig udfordrende, ikke? Øhm, fordi, hvor får du de der, hvad kan man sige, dynamikken i en menneske stemme? I, øh, hvordan får du en model til at forstå det? Og det er ikke noget, som, hvad kan man sige, er passé, Løst, Men der er måder, øh, som andre har gjort på, øh, NVIDIA for nylig kom ud med en, øh, en løsning, som de har tænkt sig, så vidt jeg forstår, open source, som dybest set gør dig i stand til at instruere, hvordan en syntetisk stemme skal snakke. Og det gør den baseret på, hvad du siger. Så det er en, i, I stedet for, at du skal på en eller anden måde give den en i form af kompliceret matematik, så skal du egentlig bare snakke. Så vi kan forestille os, at jeg vil have været kæde til at sige med stor begejstring, at han... Øh, og jeg elsker at lytte til Transformer. Og øh, når jeg så siger den med den her rytme, med den her tonering, med den her klang, som jo er det, der, alt det, der gør en stemme til noget andet end en, en øh, monoton lyd, så vil jeg kunne bede modellen om at gøre det samme og få velgivet til at sige det. Øh, og jeg elsker at lytte til Transformer ikke? med det her tryk med den her energi. Og det er jo det skridt, kan man sige, der tager den her teknologi til det, til det næste niveau. Fordi man behøver ikke at tænke særlig langt frem, øh, hvor man siger, hvor er det her en teknologi, der kommer til at vinde indpas. Jamen i forvejen så har vi jo øh, for eksempel tegnefilm. Tegnefilm bliver jo oversat til alle mulige sprog, så bliver de dobbelt med skuespillere, som skal indtale de her øh, sætninger. Vi skal ikke være særlig fantasifulde for at se for os, at alt det bliver erstattet med en enkelt skuespiller måske, der indtaler alle replikker, og så har du en AI til at give den variation på hver karakter, for eksempel. Der er også andre måder at bruge det på. Vi har set et, et selskab i USA, der, der prøver at lave automatisk kundeservice. Folk de ringer ind. De taler sådan set med en robot, øh, ligesom hvis man taler med en. Siri eller Alexa, men det kræver jo selvfølgelig en rimelig bred portefølje, af, hvad, hvad du kan sige. Du kan ikke bare øh, få en led i dig på præoptaget svar, fordi at folk ringer ind med hvad som helst. Så du skal selvfølgelig have et eller andet, som kan være lige så dynamisk som en, en, en rigtig god chatbot. Og det er det, man kan med nogle af de her teknologier. Du kan generere stemme og så sige det i telefonen, øh, i stedet for at have en fysisk person til at sidde der.
0: Den her dopping, det vil sige, at man kun få en sværæker til at sige på dansk, jeg kommer tilbage med, med hans stemme. Så, så alle stemmer vil være, altså, øh, kan dyrkes eller kan, kan laves.
2: Ja, det, det vil, altså man kan sige, det er jo interessant, om man kan genkende øh, om man kan genkende Svartanikker på dansk, men vi har allerede set for eksempel en David Beckham var med i en reklame, hvor han talte på, jeg tror det var 11 forskellige sprog. Ingen af dem, som han rent faktisk er i stand til at tale på, men så sådan, der, det, det er ikke, det er bestemt inden for den her teknologis rækkevidde, og, og ikke altså mange år frem. Er det så AI, eller er det machine learning, eller er det deep learning? <laughs> Det, der er vigtigt at forstå, når man taler om AI og deep learning og machine learning, er ikke så meget, men at man behøver at sætte det i totalt øh, specifikke kasser. Så når vi snakker om AI herinde, øh, så prøver vi at bruge det de på samme måde, som det generelt bliver anvendt i akademisk litteratur, og det er, at du har AI som det store paraplybegreb. AI, som du har praktiseret siden 50'erne, det inkluderer det, man kalder nogle gange good old-fashioned AI, som er sådan regelbaseret, at du skriver ned, hvad man... Hvad, hvad der kommer en input ind, og så har du så lavet en masse, masse regler og if-statements, der siger, hvis det er sådan, hvis det er sådan, hvis det er sådan, hvis det er sådan, og så kommer der output til sidst. Men en underkategori af AI er det, vi kalder machine learning, og machine learning karakteriseres ved at lære af data, så der vil du typisk have fodret den med data, og så vil den kunne øh, komme frem til et output, altså et target, så du kan give den en, du kan sige, jamen vi har solgt så og så mange is under de her vilkår alle de her dage, og så vil, den, vil du spørge den, hvor mange is tror du, vi kommer til at sælge på torsdag, og så vil den komme med et, et, et kvalificeret bud, og så kan du vide, du, ved du, hvor mange is, du skal købe ind til fryseren. Og så er en underkategori af machine learning har du deep learning, som er det, som har hvad kan man sige, drevet de her alle de her state-of-yard ting, som vi har snakket om det sidste år, måske Ja, næsten 10 år nu, er drevet af deep learning så inden for, for billedgenkendelse og inden for øh, sprog, øhm, der, der, der er det deep learning, og deep learning er karakteriseret blandt andet ved, at det er utroligt godt til at bare og tage al den data, du kan give den, og cram det ind. Og du behøver ikke rigtig gøre noget ved den, hvor maskilløgningen bare har valgt kredsen. Du har brug for at fortælle den, at, at øh, den her, øh, altså lave de her, konstruere de her features ud af dine data, for at få den mest muligt på rette spor. Og de learning er i stand til at tage den helt rå data, øh, finde meningsfulde features i den data, og så derefter komme med et resultat.
0: Så det bestemmer selv, hvilke mønstre den vil lede efter, og, men vi ved ikke, hvordan den finder de mønstre. Eller hvorfor det lige er det mønster, de datasæt, den sætter sammen på den her måde?
2: Ja, dyb, ja, dybest set, den leder efter mønster i data. Og det giver jo, ja, som du siger, vi ved ikke 100 hvad der foregår inde i et dybt neuralt netværk. Altså, vi har en masse idéer, om vi, vi kan beskrive det matematisk sådan rimelig præcist, men, men, men i, i bund og grund der opstår nogle, nogle ting i et neuralt netværk, som vi ikke rigtig ved og ikke rigtig kan forklare. Og, og det gode, altså det, det er jo det, der leder til nogle af de her interessante fejl, vi har set. Så for eksempel en model, der bliver lærer og, og skal lære at genkende hunderaser, og ender med at være rigtig god til at genkende for eksempel en, en, en ulv fra en husky. Men det viser sig, at den eneste måde, den genkender det på, det er fordi, der er sne i baggrunden på, på alle de her ulvebilleder for eksempel. Ikke? Og det er jo nogle af de her ting, hvor det er jo bare fordi, den finder et mønster, den er ikke intelligent i den forstand, som vi, du og jeg snakker om. Men det betyder ikke, at den ikke er brugbar. Så det er også derfor, vi skal, hvor vi skal holde tungelige munden, når vi snakker om de her ting. Når vi snakker om kunstig intelligens, snakker vi ikke om noget, der minder om menneskelig intelligens på mange måder. Det er i dybest set stadigvæk de her meget, meget store øh, regneark, som er rigtig god til at, at lure mønstre. Og det er derfor, skal vi selvfølgelig være på pas lige med, hvordan de bruges. Men det betyder også, at der er ekstremt meget anvendelse i dem. Glemrende forklaring, Magnus. Uh, lad
0: os lige vende tilbage til det, det var jo uh, en stor gave for manden, uh, der gjorde det muligt at lave en dokumentar. Der er alle mulige gode fordele, doping af film. Jeg lovede også, at vi skulle snakke om, alt, når vi er inde på de her felt, så er der tit en bagside. Hvad er bagsiden af det her?
2: Ja, så altså, ordnet kan man sige, at, at stemmesyntese har jo fået en, en, en del af noget, man kan inden for det der kategori, vi kalder nogle gange deepfakes som er syntetisk medieindhold. Og når man kalder det fake, så lyder det selvfølgelig <løder> det ikke særlig positivt. Og i det her tilfælde er det jo selvfølgelig noget, der er brugt konstruktivt og i den bedste mening. Men der er jo grænser for, altså, lige så snart du begynder at konstruere noget for eksempel få folk til at sige noget, de ikke har sagt, så er der jo selvfølgelig måder at bruge det på, som ikke er så konstruktivt og så velmenende, som, som det her projekt er. Der var et interessant eksempel her fra sommeren, hvor der kom en, en dokumentar om den om kendte kok, øh, hvis navn jeg kommer til at slagte, Anthony Bourdain, Og øh, hans stemme blev i den her dokumentar genskabt syntetisk. Han har været død i noget tid, og kunne sådan set ikke sige god for, at han stemme blev brugt på den måde. Han kunne heller ikke sige god for, hvad han syntetisk i dokumentaren sagde. Og det har filmskaberne fået kritik for, fordi hvordan håndterer man etisk, at man kan få folk til at sige hvad som helst i en dokumentar, uanset om man mener, at det inden for formidlingens rammer eller kunstens rammer. Der, er, der opstår mange etiske spørgsmål i det, at du, du dybest set genskaber en person digitalt fra de døde, og så styrer dem som, som din egen lille dukke. Ikke? Derudover så har, så er der forskellige altså deepfakes generelt, som vi sagde, du kan få dybest set folk til at sige, hvad som helst. Du kan jo selv forestille dig en situation, som hvis vi har Søren Brostrøm i en viskende samtale med det, Frederiksen at man i hvert fald ikke skal tage den der vaccine osv. Det er nemt at forestille sig, hvordan det her kan bruges med stor skadevirkning. Vi har eksempler på inden for, inden for sikkerhed, hvor at nogle selskaber i hvert fald mener, at en, en, en værktøj i værktøjskassen for de cyberkriminelle, det er, at man får ringet til en eller anden mellemleder og så har en stemme, der udgiver sig for at være en eller anden CEO og bærer vedkommende om at overføre en vis mængde penge til en eller anden konto. Det, det er svært at få bekræftet, hvorvidt det er sket eller ej, men der er i hvert fald selskaber, der mener, at har været udsat for det. Øhm, så, så det er jo en af de der ting, hvor at det kan selvfølgelig altid give problemer. Alle værktøjer, kan man sige, som har den her form, som har så meget øh, kraft, jamen de, de kan bruges øh, ligesom et bræk jern, ikke? Altså du kan rive du kan det køkken ned, men du kan også bryde ind i naboens hus.
0: Det er kun knap tre måneder siden Magnus Bøje kom med denne advarsel, før vi nu har et eksempel. Altså et eksempel på, hvordan værktøjet kan bruges i et ærne. Et eksempel, der med alt tydelighed viser, at kunstigt skabte stemmer og ansigter ikke længere er noget, der bare ligger hos IT-firmaernes udviklingsafdelinger som noget fremtidsmusik. Den lokale nyhedstjeneste, Bornholm.nu, blev for et par måneder siden landskendt for at overlade værtsrollen på deres online videonyheder til avataren Bridget. Og det lyder sådan her. Nyheder fra Bornholm nu. Bornholms politi måtte natten til søndag til Nexø, hvor der ud for Café Hiddin var opstået uroligheder. Vagthavende på politigården i Rønne, Jan Clausen, oplyser, at omkring kl. 1.40 blev en 19-årig anholdt. Det skete fordi han efter skænderi med personalet ikke ville forlade stedet. Den 19-årige måtte overnatte i detentionen, fortæller vagtavne. I mellemtiden har Bridget fået selskab af sin mandlige kollega Jason.
1: Nyheder fra Bornholm nu. Bornholms landbrug og fødevare har protesteret mod planerne om etablering af en naturpark i almeningen. Rundt om den planlagte naturpark skal der bygges et 16,5 km langt hegn. Bornholms landbrug og fødevare
0: fremhæver, at det er overflødigt med en park med urørt skov, da der allerede i dag er naturpleje i gang, som øger biodiversiteten i almeningen. Begge de her to nydesopblæsere er købt hos firmaet Syntesia. Og her viser det sig, at Bridget også bruges til at reklamere for en solbrille fra i Brasilien, en tandlæge i Portugal, og så står hun for et online programmeringskursus for teenager i USA. Det er så, ved det er. Det er jo langt væk. Men... Det kommer altså tæt på, når Bridget også dukker op i kommunalvalgkampen i en video på Facebook, hvor hun præsenterer sig som TV-vært på Bornholm og derefter anbefaler at man stemmer på den socialdemokratiske kandidat i Sydjurs Kommune, Jan Fischer. Jan Fischer har gennem syntesia fået skabt en lang række avatarer, som priser hans politiske virke. For eksempel den her. Jeg ved, at Jan var en af initiativtagerne til at byrådet købte kulturgrund i Hornslet. Kulturens indgang mellem Aarhus og Syddjurs er utrolig vigtig for både Hornslet og sydjurs. Nu må vi alle bare på banen for Hornslets nye kulturhus. Og vi har brug for, at Jan stadig er med os i byrådet. Da TV2 besøgte Jan Fischer og spurgte, hvorfor han brugte kunstige, skabte vælgere i sin valgkamp, lød svaret, "Had det været et billede af mig, havde de jo bare tænkt, sikke en idiot, ham gider jeg høre på at Jan Fischers også valgte at bruge Syntesias særlige tilbud med en julemand. Skulle kandidaten, der det daglige er annoncesælger, måske nok have holdt lidt igen. Ellers er det bare mig, der er gammeldags. Det er godt nok en skidt valgdato her lige op til højsæsonen. Alligevel er landekagen her i sydjus, er altid noget af det hyggeligste. Jeg ved, at Jan og jeg tænker en som børn i alle aldre. Børn gamle og dem imellem betyder alle mest for os. Jeg stemmer på Jan. Gør du også? Garanterer jeg for julehyggen. Det må være nok om stemmer og lyde for i dag, men jeg vender tilbage til emnet i nærmeste fremtid, for vi skal have afprøvet den her Valkyrm stemmemaskine på os selv. Måske vi skal prøve at lave et indslag til transformator, uden at jeg overhovedet nærmer mig studiet. Men lige nu og her, slut for klædeskabet i soveværelset. Der er naturligvis sket en hel masse derude inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det på 1.dk eller version 2.dk. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Og så må jeg igen møde rigtige mennesker. Vi hører ved.